0: Livro Checklist Como Fazer as Coisas Bem Feitas de do médico e escritor Atul Gavandi. Estamos no episódio 6. Como trazer a adequação destes checklists para a rotina clínica diária na odontologia. Nosso desafio. Mas mergulhando na leitura gostosa e motivadora do livro de Atul Gawande. A verificação os quatro sinais vitais, só se tornou rotineira nos hospitais ocidentais na década de 1960, quando os enfermeiros adotaram a ideia. Para tanto, desenvolveram tabelas e formulários que incluíam os quatro indicadores, basicamente impondo checklists a si mesmos, de forma a garantir esses hábitos. Em meio a todas as atribuições dos enfermeiros nos atendimentos aos pacientes, administrar medicamentos, fazer curativos, resolver problemas, essas novas ferramentas que salientavam os sinais vitais eram o meio certo de garantir que a cada seis horas, ou com maior frequência, se necessário, ninguém se esqueceria de verificar os batimentos cardíacos a pressão arterial, a temperatura e a frequência cardíaca, respiratória, avaliando estas condições com exatidão. Desde então, na maioria dos hospitais, os enfermeiros adicionaram um quinto sinal vital, a dor, olha que interessante, conforme a avaliação dos pacientes numa escala de 1 a 10 e não ficaram só nisso, desenvolvendo estas inovações Construindo tabelas Com o horário dos medicamentos E um breve resumo do tratamento Para cada paciente Engraçado, ninguém chama Esses métodos de checklist Mas no fundo É o que são Tudo isso foi muito bem recebido Pelos enfermeiros responsáveis pelas rotinas Mas nem tanto pelos médicos Tabelas e checklists foram considerados coisas de enfermeiros. Vejam vocês, algo enfadonho que não compete aos médicos. Afinal, os doutores com tantos anos de treinamento e tantas especializações jamais precisariam perder tempo com essas bobagens. E você, cirurgião dentista? Em 2001, no entanto, um especialista em tratamento intensivo do hospital, John Hopkins, chamado Peter Pronovost, decidiu oferecer aos médicos um checklist. A intenção dele não era abranger tudo que as equipes de UTI precisam fazer ao longo do dia. O objetivo era se concentrar em apenas uma das centenas de possíveis tarefas desses profissionais, exatamente aquela em que falhas e omissões podem matar. Muitos pacientes. Infecções do catéter venoso central. Numa folha de papel, ele escreveu os passos necessários para evitar infecções ao instalar o catéter venoso central. Todo médico deve lavar as mãos com sabonete, número 1. Um. Número 2. Limpar a pele do paciente com um antisséptico. Item 3. Colocar panos cirúrgicos esterilizados sobre o corpo do paciente. Item 4. Usar máscara, touca, aventura, avental e luvas. Item 5. Recobrir com bandagem esterilizada a área de inserção após a instalação do cateter venoso central. Como essas providências são conhecidas e ensinadas há anos, parecia para a maioria a perda de tempo fazer um checklist para algo tão óbvio. No entanto, Pronovost pediu aos enfermeiros de sua UTI que observassem durante um mês os médicos instalando catéteres nos pacientes e que anotassem a frequência com que executavam cada um desses passos. Em mais de um terço dos pacientes, eles omitiram ao menos uma das tarefas. No mês seguinte, ele e a equipe convenceram a administração do Hospital John Hopkins a autorizar os enfermeiros a interromper o procedimento que se constatassem que os médicos haviam pulado um dos itens dos checklists e perguntar todos os dias aos médicos se algum catéter deveria ser removido para que não fosse mantido quando já não era mais necessário. Acreditem, isso era revolucionário. Os enfermeiros sempre deram um jeitinho de induzir os médicos a agir da forma correta. Seja com lembretes sutis, o senhor se esqueceu de pôr a máscara, doutor ou até com atitudes mais incisivas. Uma enfermeira já me deu uma grande bronca por achar que não havia envolvido um paciente com os panos cirúrgicos suficientes. Porém, muitos enfermeiros, a maioria fica em dúvida sobre como agir ao constatarem uma falha ou se determinada omissão ou determinado erro justifica um confronto. Será que realmente é importante que as pernas do paciente estejam protegidas por panos cirúrgicos para a introdução de um catéter no tórax? A nova regra era clara: se os médicos não conseguissem todos, não seguissem todos os passos, os enfermeiros deveriam intervir com o aval da administração. Ponto final. Durante um ano, Pronovost e seus colegas monitoraram as ações dos profissionais. Os resultados foram tão drásticos que eles chegaram a questionar suas descobertas. A taxa de infecção de catéteros usados por 10 dias caiu de 11% para 0%. No intuito de confirmar as conclusões, acompanharam pacientes por mais 15 meses. Apenas duas infecções ocorreram nesse período. Eu disse duas únicas infecções. Segundo seus cálculos, somente nesse hospital o checklist havia evitado... 43 infecções e oito mortes, além de reduzir custos em 2 milhões de dólares. Pronovost recrutou mais colegas e o grupo testou outros checklists na UTI do John Hopkins. Um deles tinha por objetivo garantir que os enfermeiros, ao menos uma vez a cada quatro horas, verificassem se o paciente sentia dor e administrasse analgésico no momento oportuno. Isso reduziu de 41% para 3% a probabilidade de um paciente sentir dor e não receber o tratamento adequado. Pensem nisso. Também testaram um checklist para pacientes em respiradores mecânicos para assegurar, por exemplo, a prescrição de antiácidos pelos médicos prevenindo úlceras estomacais e garantir. Vejam bem que a inclinação das cabeceiras dos leitos fosse de pelo menos 30 graus, evitando a entrada de secreções orais nos tubos de respiração. A proporção de pacientes que não recebiam o tratamento recomendado caiu de 70% para 4%. A ocorrência de pneumonia diminuiu de 25% e ocorreram 21 óbitos a menos que no ano anterior. Pesquisadores descobriram que a simples determinação de que médicos e enfermeiros de UTI criassem próprios checklists das tarefas diárias melhorava a consistência do tratamento a ponto de reduzir a metade a permanência média dos pacientes em tratamento intensivo. Pronovost observou que esses checklists conseguiram o que se espera de qualquer checklist. Definir com clareza os passos mínimos necessários em cada processo e evitar falhas de memória. Vamos lá? Odontologia. O objetivo de um checklist é definir com clareza os passos mínimos necessários em cada processo e evitar falhas na memória. O Pronovost também se surpreendeu ao constatar a frequência com que até mesmo profissionais experientes não se dão conta da importância de certas precauções. Numa pesquisa junto às equipes de UTI, realizada antes da adoção do checklist referente a respiradores mecânicos, ele descobriu que 50% dos profissionais não tinham consciência da necessidade comprovada de administrar antiácidos às pacientes em respiradores mecânicos. Ele chegou à conclusão de que os checklists, checklists elevavam o nível do básico de qualquer profissional. Checklists elevam o nível do desempenho básico de cada um de nós. É evidente que essas ideias parecem à primeira vista ridicularmente primitivas. Pronovost, com muita frequência, é descrito pelos colegas como brilhante, inspirador e genial. Ele é um médico PhD em saúde pública pela Universidade John Hopkins, e se especializou em medicina de emergência, anestesiologia e tratamento intensivo. Mas será que é realmente necessário tudo isso para constatar o que todo mundo que já preparou uma lista de afazeres descobriu há séculos atrás? Bem, talvez sim. Apesar do sucesso comprovado dos primeiros checklists, a difusão do método e a atenção à sua prática foram muito lentas. Pronovost viajou pelos Estados Unidos mostrando seus checklists a médicos, enfermeiros, seguradoras e empregadores. Enfim, a quem quer que se dispusesse a ouvi-lo. Em média, ele proferia palestras em sete cidades por mês, porém, poucos adotavam a sua ideia. Várias eram as explicações para essa resistência. Alguns médicos se sentiam ofendidos com a sugestão de que precisavam de checklist. Outros levantavam dúvidas legítimas sobre as provas de Pronovost. Até então, ele só demonstrara que os checklists deram certo em um hospital, o John Hopkins, que contava com verbas generosas para a UTI. Muitos profissionais qualificados e Peter Pronovost caminhando pelos corredores para se certificar de que a ideia estava sendo implementada de maneira adequada. Mas, como seria no mundo real, onde os médicos e enfermeiros de UTI carecem de recursos, sofrem pressões de todos os tipos, inclusive falta de tempo e excesso de pacientes, e por conseguinte, resistem a qualquer proposta que lhe pareça mais uma exigência burocrática? Em 2003, porém, a Associação de Saúde de Hospitais de Michigan procurou o Pronovost para que ele testasse o checklist de catéter venoso em todas as UTIs do estado. Seria um empreendimento enorme. Progonovost teria a chance de averiguar o seu checklist, se ele, se ele poderia ser capaz e eficaz em um ambiente mais amplo. Visitou o Hospital Sinai Grace, em Detroit, poucos anos depois do início do projeto. E eu certifiquei-me o que Progonovost estava enfrentando, ocupando um conjunto de prédios revestidos de tijolos vermelhos aparentes. Em meio a casas abandonadas, escritórios de agiotagem e um pequeno comércio varejista, o Sinai Grace é um hospital urbano clássico. Na época, ele empregava 800 médicos, 700 enfermeiros e 2 mil auxiliares para cuidar de uma população com renda média mais baixa do país. Isso significava problemas financeiros crônicos. Mas o Sinai Grace não é o hospital da cidade que atende a população mais carente. O Detroit Receiving Hospital onde mais de um quinto dos pacientes não dispõe de meios para pagar, a sua assistência médica encontra numa situação muito mais grave. O Sinaigres tem cinco UTIs para pacientes adultos e uma apenas para crianças. Hassan Lack, diretor do tratamento intensivo, me relatou como era essa situação em 2004, quando o Pronovoz e a associação de hospitais criaram malas diretas e promoveram teleconferências com os responsáveis pelos hospitais com o objetivo de convencê-los a adotar o checklist referente a catéteres venosos centrais e respiradores mecânicos O moral estava baixo, disse ele tinham perdido boa parte do staff e os enfermeiros remanescentes não tinham certeza de que continuariam por lá Enquanto isso, as equipes enfrentavam uma carga de trabalho ainda mais pesada em consequência de novas regras que limitavam a jornada dos residentes E para completar Pronovost estava pedindo que preenchessem checklists diários. Tom Pirokowicz, um dos médicos especialistas em tratamento intensivo, descreveu-me a sua reação. Esqueçam, por favor, essa papelada e cuidem dos pacientes. Eu acompanhei uma equipe na ronda das 7 horas da manhã com uma das UTIs da cirurgia. A unidade continha 11 pacientes. Quatro haviam sofrido ferimentos provocados pela arma de fogo Cinco haviam sofrido ferimentos provocados por hemorragia cerebral. Também haviam um paciente com câncer, que se recuperava de uma cirurgia de remoção de parte do pulmão, e outro paciente que tinha sido operado de um aneurisma cerebral. Os médicos e os enfermeiros que participavam das rondas tentavam passar metodicamente de um quarto para o seguinte, mas eram interrompidos a todo momento. Um paciente que já consideravam um estabilizado voltava a apresentar a hemorragia. Outro que fora retirado do respirador estava com dificuldade para respirar. Voltando à máquina, era difícil imaginar que pudessem escapar da onda diária de desastres para se preocuparem com as minúcias de um checklist. Como e-mail a tantas dificuldades olhar para o simples? E você, na sua rotina clínica? Privada, no hospital, numa clínica maior ou num consultório, onde só você atende. Vale olhar para as coisas simples, para poder ficar com uma rotina mais